0: podcast esmeraldino de torcedor para torcedor goiás salve salve nação esmeraldina estamos de volta mais uma vez com o podcast esmeraldino hoje o programa no seu episódio 11 vai trazer todas as notícias do verdão que rolaram aí ao decorrer da semana, e tudo sobre a oitava rodada da Série B, onde o Goiás superou o Vasco na Serrinha pelo Parcá de 1 a 0 Vamos que vamos?
1: Bora lá, né, Gustavo? Hoje estamos com a equipe um pouco desfalcada, mas não pode parar, vamos falar do, do nosso verdão.
0: É o importante é a gente estar tá aí firme, continuando o nosso projeto, agradecendo mais uma, ve a, a ve uma vez Perdão, a audiência de todos vocês. É isso aí. Confronto do Goiás pela oitava rodada. Na Serrinha, o jogo foi bastante apertado. Apesar da vantagem numérica praticamente durante todo o tempo. Certo? E a gente vai seguir a ordem cronológica aqui a partir do primeiro tempo. Como nós vimos aí, logo aos dois minutos, o jogador do Vasco, Bruno Gomes... Fez uma falta dura em cima do Caio Vinicius, já recebeu o primeiro amarelo. Aí, nesse meio entre-tempo, aos quatro minutos, teve uma finalização do Aleph Manga, chutou uma, uma bola forte de pé direito fora da área. O goleiro fez uma boa defesa. Logo após esse lance, de imediato, o Bruno Gomes fez outra falta perigosa em cima do Breno, pisando no pé, e imediatamente levou o amarelo. Consequência, o cartão vermelho.
1: É, e o Bruno Gomes, ele estava voltando de uma suspensão. É, no jogo anterior, ele tinha tomado um vermelho também. É, então, é um problema aí para a equipe do Vasco, mas ele não está nem aí para isso. Né? Quero que mais é que se, se exploda, para não falar outra coisa. É, mas em relação ao jogo eu acredito que essa expulsão não foi boa para é, o Goiás, porque o Vasco se fechou mais e, e ficou um jogo assim, um pouco semelhante ao que foi o Goiás e Vila, lá naquela quadra de beach soccer do Uba, né?
0: É, esse, esse detalhe do campo aí foi lamentável, né? A gente pode, Alguns chamam de curral, outros chamam de futebol, é, campo de futebol de areia, mas vida que segue. Aí, a partir do momento que foi expulso o jogador do Vasco, o Goiás já começou, a, é, obviamente, a ter mais posse de bola, dominando o jogo. Mas também o Vasco ali, o time todinho, atrás do, do, da linha do meio de campo. Então, o Goiás começou a amassar em cima mas não estava achando muita brecha para fluir os ataques.
1: Exatamente. O Vasco se fechou após a expulsão e o Goiás ainda está tendo dificuldade para jogar esse tipo de jogo, onde o time se fecha lá atrás. O Goiás está tendo mais um futebol mais bem jogado quando o time propõe jogo também. Então eu acredito que isso daí foi uma desvantagem para o Goiás. Mas tem que saber lidar com a situação, né? E buscar aí uma alternativa para chegar no gol.
0: É Seguindo aí, é aos 10 minutos, David, David Duarte fez uma falta, se eu não me engano ali pela, pelo canto esquerdo do campo, levou um cartão amarelo. Logo ali aos 34, Reinaldo cruza pela esquerda, o elvo de cabeça no meio da, da área, cabeceia, uma bola forte, o goleiro espalmo fez uma boa defesa o goleiro do Vasco, o Vanderlei, no caso. É, Foi um, um e é uma pena, né? Que, de cabeça do Elvis. É uma
1: pena que o Elvis merecia esse gol, joga muito, nossa camisa 10, infelizmente, o, o arqueiro do Vasco defendeu.
0: Não, ele cabeceou bem, uma bola forte, ela tinha endereço ali de entrar do lado esquerdo do gol. Aí Com certeza. o jogo... Goiás sempre amassando durante o primeiro tempo, aos 40 minutos já ocorre a primeira substituição do jogo, entra Everton Brito e sai o Breno. É... Eu acho que a substituição não me apareceu muito bem, mas parece que o Breno sentiu um pouco aquele pisão no lance ali da expulsão do jogador do Vasco. Ou você acha que foi mais por uma questão tática do pintar da substituição?
1: É, não acredito que seja alguma coisa em relação ao Breno mesmo, porque não faria muito sentido, né? Aos 40 minutos, acredito que o pintado não, não iria mexer por questão tática, não.
0: Certo. Aí aos 42, o Elvis finalizou bem ali de fora da área. Os 43, teve um chute perigoso do Vasco. O Cano chutou uma bola por cima da meta do Tadeu, foi por cima. E aos 44 teve um lance ali que eu torci para essa bola entrar. O Everton tinha pouco tempo que tinha entrado no jogo. O Vanderlei, goleiro do Vasco, saiu para espamar a bola de fora da área. O Everton Brito pegou a sobra e quase fez. Se a bola tivesse ido um pouco mais para baixo, um pouco mais para a esquerda, a bola tinha entrado. Foi um é, bom lance Faltou aí. um
1: capricho ali para para a bola entrar e em relação ao cano aí era um, uma parte que que a gente tinha preocupação. Um cara que, que não anda perdoando, né? Mete o gol mesmo. Mas nosso goleirão Tadeu fez prevalecer aí. E mais uma vez não tomou
0: nenhum gol. É. E também pela. O Goiás não levou o gol dentro de casa. O Goiás 100%. Muito bom. É... Muito boa essa estatística para o Goiás. Fazendo o dever de casa. Aí a partir daí. O jogo já virou para o segundo tempo. O Vasco voltou com duas substituições. Goiás sempre mais em cima. Goiás teve praticamente, podemos falar, o triplo de, de, de passes dentro do jogo. Né? É, precisão também foi muito maior, até porque estava com um homem a mais. A posse de bola durante todo o jogo foi 75% para o Goiás. Finalização 7 contra 2% do Vasco questão de estatísticas aí do time.
1: Essa essa questão da expulsão colaborou para essa estatística e infelizmente a gente não conseguiu marcar mais gols, né? Foi aquela vitória sofrida.
0: Nós que, Mas nós que somos os, os
1: torcedores... três pós dentro de casa é é importantíssimo, né? Você falou muito bem e está fazendo o dever de casa. E isso daí é essencial para o campeonato, lá no final, lá e é fazer a diferença, é isso aí.
0: A partir do momento que o Goiás ficou com a vantagem numérica dentro de campo, é, nós já pensávamos que ah, o Goiás vai para cima e vai talvez até fazer um placar mais elástico, né? Mas não foi o que, o que mostrou, principalmente no primeiro tempo. Mas após as substituições, o Goiás teve uma grande evolução em questão ao primeiro tempo. Logo aos 16 minutos, Albano entrou, saiu o Luan Dias. Acho que o Luan Dias não, não fez um bom jogo, fez aquele arroz com feijão, igual a gente fala, mas assim, não interferiu também. É um bom jogador e eu creio que tem muito a acrescentar ainda dentro do time. Na mesma alteração, saiu o Elvis e entrou o Miguel Figueira. Miguel Figueira que, pelo menos pela minha parte, muito criticado. Mas eu acho que nesse jogo ele foi bem, até porque o lance do gol começou por ele, certo? O Elvis, eu penso que ele saiu porque o pintado já previa que ele não tinha uma força física, né? É, como que fala, para ficar no campo, né? O, 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 não aguentaria muito. A gente vê que na primeira parte do segundo tempo ali para frente, o Elvis dá aquela cansada. Não que, ele, não que ele interfira no jogo, né? O Elvis quase nunca é repasse, é um, um jogador muito inteligente ali no meio campo, sabe distribuir a bola. Verdadeiro camisa 10 que o Goiás estava precisando para a temporada.
1: É, o Elvis, acredito que todo jogo que ele saiu até hoje foi pela questão da parte física mesmo, para poupar o jogador, porque é um camisa 10 que a gente não via há anos. Se não me engano aí, posso estar tá falhando, nosso último camisa 10 mesmo foi o, o glorioso Paulo Baier. né? É, agora, em relação ao Luan Dias, concordo com sua análise. Ele é um bom jogador, tem feito bons jogos, mas ficou um pouco abaixo nesse jogo, nessa partida contra o Vasco. E, e outro ponto que eu deixo aí a dúvida para o torcedor é se não está na hora do Albano ter a oportunidade de entrar como titular ali ao lado do, do Elvis, acredito que daria para fazer um, um bom futebol com os dois em campo.
0: É, ele, ele entrou bem nesse jogo, entrou muito bem, até que logo após que ele entrou foi de imediato, é, saiu um lançamento ali de cobrança, tiro de meta do Tadeu, a bola sobrou ali para o Albano pela direita, ele deu um chute forte de canhota de fora da área, o goleiro ali passou a apuros, mas pegou ela e levou para esse canteiro.
1: É isso aí, a Albano entrando bem, sempre. E voltando um pouquinho aí sobre o Miguel Fieira, é... a gente fica até sem entender, né? Ainda ter oportunidade de entrar no jogo, mas nesse jogo em específico ele... Ele se saiu bem pelo, pelo lance do gol, né? Começou nele, igual você pontuou. Então, ele se redimiu aí de críticas maiores, de ser chamado de cansado, cansado e cansado.
0: Eu penso da seguinte forma. O jogador, igual o Miguel Figueira, que teve uma, uma extensa oportunidade durante o Campeonato Goiano, não conseguiu demonstrar um futebol de qualidade, eu acho que ele colocou o pezinho dele no chão ali, ele percebendo que chegou peças importantes, jogadores, vamos dizer, que tem uma qualidade técnica, física superior que a dele, ele parou, deve ter parado para pensar, falou assim, quando eu tiver uma oportunidade eu tenho que entrar e não posso fazer feio para me manter dentro do time, né?
1: Amém, então, que ele cai em nossa boca.
0: Não, com certeza.
1: A gente, deseja... a gente critica, né? Critica muito, mas o, o que a gente quer é o bem para quem está jogando no Goiás, que o, que o bem individual torne aí um bem coletivo. Então, com que renda.
0: Após o chute do Albano que o goleiro espalmou, chute de canhota ali pelo canto direito da área, o Aleph Manga teve uma oportunidade, teve uma assistência do Miguel, próprio Miguel Figueira, um passo em profundidade. O Aleph Manga estava frente a frente com o gol, só que ele meio que escorregou, né? resvalou na bola. E a bola saiu pela linha de fundo.
1: É o que a gente fala e já há um, algumas partidas sobre o Aleph Manga, é que eu tenho a impressão de que ele ainda está muito ansioso, eu acho que ele tem que entrar mais tranquilo, sem, sem pressão de, de jogar bem, de fazer gol, entrar mais tranquilo que, que vai sair. Futebol ele tem, e a gente vê que ele tem vontade, é, eu tive a impressão que ele, que ele não ficou muito satisfeito com, com a substituição mais uma vez, então, é, o recado para ele aí é para ele entrar tranquilo e jogar o futebol que ele sabe jogar.
0: É, parece que quando ele está recebendo a bola, quando ele tem aquela visão ali de dar, dar o toque ou o último chute, parece que ele dá um, um pouco uma frochada né? Não firma a ideia. É, a gente aconselha que ele continue trabalhando, porque, igual você falou, o futebol ele tem. A gente viu alguns lances. Dele no último clube que ele estava, no Volta Redonda. Ele tem futebol sim, e muito para contribuir com o Verdão. Aí. Só que a gente já pode começar a apertar um pouco, porque a gente, estamos indo agora para a nona rodada e a gente esperava mais dele, tinha uma expectativa maior em relação ao que ele poderia fazer dentro de campo. Falando da substituição, né? É, 20, 28 minutos entra o Dada Monte, saiu ali Fumanga. Aí entra o intervalo ali. Daquele lance do Aleph Manga que ele perdeu. Teve dois amarelos, dois cartões amarelos pro time do Goiás, um paulbano Albano e o outro para o Aleph Manga também.
1: É, vamos, vamos seguir aí logo, logo aos 28 minutos, né? Que o, o Dada entrou Isso. no lugar do Aleph. O é, Dada entrou para balançar né, mais uma vez. Todo jogo ele vem entrando com aquela característica de ser bem agudo de balançar na frente do, do marcador e teve um lance polêmico aí né aquele chute no
0: ar que é, mas deixou vamos... o Vasco abalado com certeza é... vamos falar do lance do gol que logo após a entrada do Dada Belmonte, eu acho que ele acrescentou muito ali na parte do ataque, o Everton Brito, juntamente até com o próprio Miguel Figueira, o Dada Belmonte, deu um volume a mais de jogo ali para o Goiás, na questão ali do ataque. Eu, perce, eu percebi isso. Eu acho que foi, foi, foram as substituições pontuais do pintado, ele percebendo que esses jogadores que entraram no Goiás poderiam fazer diferença e realmente fizeram. Certo? Com, Aos 35, com o lance do gol Miguel Figueira chuta a bola ali de canhota, chute bem bonito, diga-se de passagem, a bola bate na trave e sobra ali na entrada da pequena área para o Brito, pega a sobra e abre o placar para o Verdão, 1x0 contra o Vasco na Serrinha.
1: É, foi um belo chute do, do Miguel Figueira, a gente critica muito ele, mas se, se foi um bom chute, vamos falar e o Everton Brito estava bem posicionado e teve a calma ali, né, de dominar a bola e, e jogar para a perna boa. Se fosse um jogador afobado, poderia ter ch tentado chutar de canhota e até entrar ali para o inacreditável futebol clube, né? Mas ele teve a calma, jogou para a perna boa e balançou o
0: Barbante. É com certeza. Para quem estava vendo o jogo eu imagino, a gente, aqueles segundos ali de tensão, ele chuta, chuta, porque eu acho que se ele tivesse demorado ali meio segundo, o zagueiro tinha pegado a bola ali no, no carrinho que deu. Sem ah, dúvida. É. Mas ainda bem que ele conseguiu balançar a rede. E eu acho que esse véu da noiva está trazendo uma sorte para o Goiás dentro da serrinha, hein? Não sei se... Sem se dúvida. Se pode ser, como que se fala, é, um... um... Superstição. É, é, superstição, isso mesmo, a palavra certa. Mas tá dando certo. Aí, a partir disso aí, o... teve a finalização defendida junto ao lado direito. O Everton Brito deu finalização. até ah, uma assistência do Bruno Menzinga ali, que ele deu meio de, de letra, né? Só que o goleiro tava, chegou isso. bem abafando a bola. Foi para escanteio essa bola aí. Foi logo no finalzinho do jogo, aos 47. Aí, logo após ah, isso, teve esse, pena, lance, né? esse lance que Todos falam que foi polêmico, para mim não foi polêmico, eu acho que o futebol é isso, o futebol tem que ter arte, o futebol tem que ter brilho, um pouco também de, 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 de chantagear o adversário, eu acho isso bem legal, mas sem nunca perder o respeito pelo adversário, deixar isso bem claro para quem nos ouve aí, que deixou alguns jogadores bem estressados, né, é, por parte do Vasco, principalmente o jogador MT, é, Matheus, se não me
1: engano. É... MT, MT é, é nome de moto, de qualquer é. coisa, não é nome de gente, não. Ah, tá doido, cara descontrolado lá. Ah. Mas eu concordo com você. O, o futebol respira, né? futebol é isso daí: é alegria, é provocação, é, é díbre, Então, parabéns pro Dadar que continue assim.
0: Certo. Aí o que, que acontece? É, teve é, é, esse princípio de confusão, teve até um jogador expulso do Vasco, que não vem ao caso o nome dele aqui, polícia teve teve até que entrar no vestiário ali pela confusão, mas é aquela, né? O, o Vasco teve a inconsequência do jogador de ter sido expulso no, no começo, então o Vasco já percebia que o Goiás ia vir para cima ainda mais jogando dentro de casa. Fizemos resultado... É pensar eu pensava que o Goiás poderia ter feito um jogo com um volume maior, principalmente no ataque. As estatísticas mostraram que o Goiás foi melhor, mas também, é, no primeiro tempo, eu pensava que o Goiás poderia abrir até um placar mais elástico ali durante o jogo. O importante é o... é o que os três pontos veio e o que o Goiás se manteve consolidado dentro do G4. É
1: Falando do jogo contra o Vasco, o importante que veio os três pontos, mas serve de base para para ficar esperto para os próximos jogos, né? algo que a gente vem sempre falando, não pode desperdiçar gol, tem que matar o jogo, porque vai que acontece ali no finalzinho, o Vasco acha um gol e a gente desperdiça os três pontos, né? então tem que ficar esperto com isso aí, para os próximos jogos, jogos, tentar definir o quanto antes, e em relação ao placar aí, se você participou da, da live lá, né Gustavo, Mandar um abraço pro Juninho lá, torcedor do Vasco. Saudações Esmeraldinas.
0: É isso aí, mandar um abraço. Participei da, da live esses últimos dias aí com o pessoal do Vasco lá. Logo mais passar essa pandemia, se Deus quiser, nós estaremos lá com os, os nossos coligados lá, tomando aquela gerada na beira da praia e pôr o pau pra torar lá. Isso aí. E nesse jogo, importante também, o nosso goleiro, né? o nosso Paredão, co completou 100 jogos pelo Goiás. O goleiro Tadeu foi homenageado antes do jogo, recebeu plaquinha, camisa e tudo. É um, é um marco importante, né? principalmente para um goleiro, ainda mais ele que consolidado. Teve sua fase ruim ali no campeonato goiano, mas a gente, eu, posso, eu até meio que desconsidero isso, campeonato goiano para a gente principalmente esse, né foi assim é pra gente meio que meio que apagar da memória parabéns ao Tadeu pelos 100 jogos no maior do centro-oeste
1: é essa pequena fase ruim dele eu acho que a gente não pode nem colocar nas costas dele né que é aquele time horroroso é até complicado para qualquer pessoa qualquer jogador se manter numa fase boa principalmente um goleiro né com a defesa horrível que a gente tinha graças a Deus é, mudamos aí nosso caminho hoje nossa defesa está aí consolidada então parabéns pro Tadeu que deu uma coletiva né falou que vai continuar dando a vida dentro de campo para a torcida e para o clube e ponto aí foi perguntado para ele qual foi o jogo mais marcante dele ele falou que o, o jogo mais marcante até o momento foi aquele primeiro jogo da estreia dele lá no Maracanã, contra o Fluminense, defendeu um pênalti no sua estreia e garantiu a, a vitória para o Verdão lá na, na Série A. Né? Eu, inclusive, estive presente nesse jogo, foi muito emocionante. Parabéns aí, Tadeu e obrigado por dar a vida aí, né, dentro de campo pelo clube.
0: É, A gente vê que o Goiás está bem consolidado, consolidado. Na defesa, o Goiás tem a segunda defesa menos vazada do campeonato. Só perde ali o Sampaio Corrêa. O Goiás levou três gols apenas. O Sampaio Corrêa levou dois. Ponto importantíssimo aí. É, para a gente estar tá elogiando também a defesa do Goiás. Reinaldo, David Duarte, Apodi, o Hugo também ali ajuda bastante. Todo o time do Goiás como no completo. Parabéns à defesa do Goiás pra, por estar tá levando poucos gols e continue assim ao decorrer do campeonato.
1: Eu acho que em relação à defesa é um, um salto né, na, na vida do torcedor, porque nos últimos anos é, era o contrário, a gente tinha a defesa mais vazada. Então esse ponto aí que foi corrigido é excelente, e eu não coloco só na conta do, do sistema defensivo não, só zagueiro, é, laterais eu coloco em todo o elenco porque é, nesse time todo mundo tá marcando a gente vê até os próprios atacantes voltando para marcar né
0: o Alef então, Manga mesmo é, é muito o Alef Manga mesmo é o que eu vejo principalmente quando o Goiás está com vantagem ele se esforça ali para sempre tá voltando recuperando bola apesar que ele tá um pouco apavorado ainda mas a gente vê que o Goiás está se alinhando nessa questão da defesa aí
1: com certeza, o, o próprio Aleph, e vamos pontuar aí um, um jogador nosso que tá no, no DM, que a gente espera que volte logo, né, que é o Diego, que é um atacante também que ajuda demais na, na marcação.
0: É, o Diego, é, segundo ouvi informações aqui, depois, após o jogo, o jogo contra o Vitória, ele pode já ser relacionado para o banco de reservas para entrar boa. no jogo. Certo? Sim. Um oferecimento Real Decorações, cortinas, persianas, papel de parede. Real Decorações atende toda a Goiânia e a região metropolitana. É um ótimo serviço de boa qualidade e com preço justo. O WhatsApp da Real Decorações é 62 e o Instagram arroba Real Decorações GO. Eu indico para vocês a mais nova parceria do podcast Esmeraldino. Vamos lá?
1: É isso aí, eu indico também o serviço da Real Decorações e quero deixar um abraço para o seu realino e estou aguardando o convite para o churrasco, hein?
0: É isso aí. Goiás! Continuando aqui o nosso podcast Meraldino vamos falar sobre a contratação do lateral esquerdo Arthur, é, vindo do Brasil de Pelotas. Qual que é a sua opinião sobre essa contratação?
1: É, eu não, não vou falar aí com, com o gabarito, não, porque eu não, não acompanhei jogos dele, mas a gente viu uma reação aí em relação a torcedor que não, não foi muito favorável, né? Mas vamos esperar. Vamos deixar ele jogar para a gente poder opinar.
0: É um jogador natural do estado do Pará, 26 anos. É... Tem passagens ali pela base do, do futebol gaúcho, né? É, Inter, passagens ali pelo Pelotas, pelo próprio Brasil de Pelotas e ano passado ele estava na Ucrânia, no time, é, eu não vou, talvez eu possa errar o nome, Vol Vorskla Poltava. A gente vê aqui pelas estatísticas aqui não agrada muito. Não vamos cornetar antes dele entrar em campo. Ele também é fake que der o eco no brejo, mas isso aí não vem à tona, certo? Vamos, vamos aguardar aí, ver o que, que ele vai é, desempenhar. É, que, assim, no meu pensar, já vai entrar segurando o banco aí, pelo menos por um bom tempo, a não ser que ele demonstre todo esse futebol que ele possa ter dentro de campo.
1: É, até porque o Hugo está tá conseguindo fazer o papel dele, né? Então, vamos ver. Mas torcemos que, que ele demonstra um bom futebol também, o Arthur.
0: Isso aí mesmo. Aí, aproveitando, a gente já vai falar também sobre o que o presidente Paulo Rogério trouxe de informações para a gente, torcedores, em relação ao retorno das obras na Serrinha que começa nessa próxima semana, e a questão dos novos patrocinadores. É,
1: o presidente parabenizou muito o marketing, que está bem satisfeito com o trabalho, e, e já confirmou a parceria aí de, dos três novos patrocinadores. É, um é uma empresa de aposta online, que é a Betizord o outro é a empresa Larco, uma distribuidora de combustível, que é do Nordeste, uma empresa baiana, buscando expansão aí na, na região centro-oeste e fecha parceria com o Verdão até o final do ano. O terceiro patrocínio é a Vectra Construtora, que vem para terminar as obras que já estão iniciadas da Serrinha e deixar ela preparada para a volta do público. O patrocínio da, da Vectra é na, na região da Omoplatra. O, o dono dessa construtora é conselheiro do clube e vem aí né para fortalecer o verdão
0: são empresas que são consolidadas dentro aí do, do cenário da, da região onde elas estão e eu penso que vem agregar muito aí valor junto com o Esmeraldino
1: é mais uma mais um ponto que o que o presidente falou é incentivando é, quem possui produtos do Goiás a procurar o departamento de marketing para poder licenciar esses produtos. É, hoje o Goiás conta com mais de 200 produtos licenciados e, e vai cair em cima aí de quem está com produto do Goiás e que não é licenciado. Então isso aí pode dar um problema jurídico, e incentivou também a torcida a não comprar produtos do Goiás que não sejam licenciados, porque isso daí não, não ajuda e não agrega o clube em nada. Então, vamos dar valor aí nos produtos licenciados para poder estar tá sempre ajudando o clube.
0: É, com Fora, certeza. Quando você essa questão... O... Vai lá, ah, pode ser, Gustavo. Só cortar. Tranquilo. Rapidinho, quando você compra é, produtos, dizemos, piratas, você pode também estar tá contribuindo com outras coisas ilícitas tem que deixar essa deixa também e não vai estar ajudando o Goiás Esporte Clube então procure saber se o produto que você está comprando seja vestuário, seja um brinde é, seja um produto licenciado e que o Goiás aprove isso por estar usando o escudo, o nome da instituição isso é muito importante
1: exatamente, e aí nesse ponto aí de licenciamento de produtos o Paulo Rogério também falou que está em busca de uma parceria com a Força Jovem para lançar aí produtos licenciados também do da Força Jovem com o Goiás, é uma iniciativa aí que, que ele até comentou, comparou com com jogos aí da NBA é do da NFL, onde tem a venda de produtos ali no intervalo. Então ele quer montar uma loja na Serrinha que tenha não só produtos do Goiás, mas que tenha produtos do Goiás em parceria com a Força Jovem. Eu achei bem bem interessante essa ideia, tomara que que se consolide.
0: É com certeza. E eu tenho mais que uma mais uma vez parabenizar o trabalho que o Paulo Rogério vem trazendo é, para o Goiás. ele sempre aberto. Ele disse na a última vez que ele ia estar tá se fechando é, sobre esses problemas de fake news mas ele é uma pessoa totalmente aberta não deixa de atender os torcedores que são sérios, que querem o bem do clube, parabéns mais uma vez ao presidente do Goiás Esporte Clube
1: Isso aí, também concordo
0: Pessoal é, o programa Podcast Esmeraldino é um oferecimento Jimbet.com, sua casa de apostas a melhor do estado de Goiás você que quer fazer uma parceria para estar colocando a maquininha de apostas no seu, no seu estabelecimento comercial, é só procurar lá o Emerson Representações e colocar a Gimbete no seu estabelecimento. Gimbete.com Isso aí. O Goiás volta a campo dia 3 de julho, às 21 horas pela nona rodada da Série B, contra o Vitória, fora de casa. Quais são as expectativas do torcedor para este confronto?
1: É um confronto equilibrado né, entre as duas equipes. É, a gente tem a oportunidade de igualar o número de vitórias é, das duas equipes e, quem sabe, até igualar aí, ou ultrapassar, né, esperamos isso, o saldo de gols. Hoje, o Goiás tem 14 vitórias e o Vitória tem 15. Então, se o, se o Verdão conseguir aí conquistar os três pontos fora de casa, vamos igualar o número de, de vitórias no confronto e o, o número de gols marcados da equipe adversária, 68 contra 67 do Goiás. Então, caso venha uma, um, uma vitória aí por um gol de diferença, vamos igualar também o número de gols marcados.
0: é Sempre foi um confronto bem acirrado né, entre as duas equipes. Agora, falando na questão é, da tabela atual, os dois times se encontram em situações opostas. Goiás em terceiro colocado na tabela. Já o próprio Vitória está ali em 18 oitavo. O time só teve uma vitória até agora na competição, com um saldo negativo de dois gols.
1: É isso aí. Vamos, vamos torcer por uma, uma boa partida do, do Goiás. A gente espera que seja uma partida mais semelhante ali contra o Goiás, Goiás e Havaí, né? Que a gente vê um. Um futebol bem jogado, Goiás para cima, muitas tentativas e muitos gols. Será uma vitória importantíssima fora de casa. né
0: é, Eles estão vindo de uma derrota para o, para o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. O time já vem bem pressionado. Perdeu também para o Londrina. Na verdade, o vitória, ele só, a única vitória que ele teve foi contra o Brusque. Ainda ali pela, se não me engano, terceira ou quarta rodada, que venceu por 3x1 o Brusque, que é um time que está ali na parte de cima da tabela também. Então, o que eu penso? Não vai ser um jogo fácil. Goiás tem que continuar mantendo sua postura, de ir para o ataque, é, segurar o placar positivo e trazer os três pontos lá da Bahia.
1: Não, com certeza. É, não vai ser jogo fácil, não. E são três pontos em importantíssimo, né para a gente se consolidar ali no G4 também então é entrar com o pé no chão com humildade e tentar jogar o bom futebol que a gente vinha jogando e para cima bola bola de pé em pé procurar trabalhar jogadas e e buscar esses três pontos aí em relação a, ao vitória eu vou até mandar aí um, um abraço para galera do jecão do que acaba com a torcida do Vitória lá no, no grupo da Série B. A zoeira é, é pesada e vamos trazer os três pontos lá do, do lixão.
0: Fácil não vai ser, com certeza, porque imagina a situação de um time ali na, na, é, na zona de rebaixamento, vindo de três derrotas, com certeza eles vão vir bastante pressionados para esse confronto contra o Goiás.
1: Sem dúvidas. Espero que, que essa pressão aí não seja boa, né? No fim das contas. E que a gente consiga o triunfo.
0: O Vitória, a única, uma estatística boa, uma das poucas estatísticas boas do time, é que é o segundo time que mais finaliza gol. A gente tem que tomar atenção sobre isso aí. Mas de resto, confio na vitória do Verdão. E a minha opinião. Goiás traz 2 a 0 de lá.
1: Amém. Eu, eu já quero um placar aí mais equilibrado. Um gol de diferença já tá bom.
0: Com certeza. É, isso aí. Que venha a vitória e o Goiás continua sempre ali no topo da tabela. Isso aí, bora bora. Pessoal, a gente vai estar tá sorteando para vocês uma capinha personalizada do Verdão. Vamos ter várias opções lá, a branca, a verde, pode ser com seu número, com seu nome, é, do jeito que você escolher. Vamos estar lançando a foto, a foto e as regras no Instagram durante essa semana. Peço que vocês participem, é coisa bem bacana mesmo, um produto bem top e é um oferecimento dos nossos patrocinadores para vocês.
1: É isso aí, a Gimbete e a Real Decorações, em parceria aí com o podcast, lançando esse sorteio. A gente já sorteou aí um, uma aposta né, no Jogo do Goiás. Hoje estamos lançando esse sorteio da Capinha. Em breve já teremos novidades. Já estamos com uma parceria forte aí para um novo sorteio. Então a gente pede aí que todo mundo participe, interaja lá com a gente nas redes sociais e continue nos prestigiando aqui no, no nosso podcast.
0: A gente vai fazendo as nossas considerações finais por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de todos os torcedores e quem também não é torcedor, que acompanha o nosso programa, muito grato também. No próximo programa, espero que a, venhamos trazer a, a notícia sobre a vitória do Goiás sobre o Vitória até redundante falar isso certo e vamos para cima abraço para todos vocês
1: é isso aí a gente espera aí que o Goiás volte com o triunfo de lá né e deixa o Vitória acabado é... vamos torcer aí pelo Verdão agradeço novamente a audiência de todo mundo quero mandar aí um abraço um beijo especial para para a Camila, minha digníssima, tá sempre aí contribuindo muito com o podcast na, na parte dos bastidores.
0: É, é isso aí. Certo, contamos com todos vocês, agradecido. Abraço, até a próxima, fui!
1: Valeu!